2: Ora, viva, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é hábito, com a presença em estúdio do jurista Adriano Malalane. Também como é hábito, trazemos um tema semanal, a antena, e já vamos falar sobre ele, mas também recebemos aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. Para o efeito, podem inscrever-se desde já pelos números habituais, através do telefone 21-382-0022, 213820022, também 213820023 e 213820068. Tudo os telefones da rede de Lisboa, se estiver fora de Portugal, terá de usar o indicativo 00351. Pode também enviar-nos e-mails pelo correio eletrónico habitual consultoriojuridico@rtp.pt consultoriojuridico@rtp.pt. E pode também ainda deixar mensagens escritas ou orais no nosso WhatsApp, e o número é também já conhecido, 967125572. Bom dia, sejam bem-vindos também, doutor, a esta nossa emissão de hoje. hoje falamos sobre o tema da responsabilidade do Estado por prisão preventiva ilegal.
3: Bom dia, esse é o tema de facto que queremos abordar e tentarmos elucidar os nossos ouvintes sobre esse direito por parte dos lesados e dever por parte do Estado de os indemnizar naqueles casos em que a prisão preventiva é ilegal. Bom, a prisão preventiva, como todos nós sabemos, é uma medida de coação que é aplicada no âmbito do processo penal e é aplicada ao arguido ou aos arguidos quando, portanto, verificados certos pressupostos legais determinados na lei penal, neste caso no Código do Processo Penal, verificados esses pressupostos, o juiz entende dever aplicar a prisão preventiva para garantir que o arguído possa ser submetido a julgamento e que, e que não, não haja, digamos assim, o perigo do inquérito não levar a bom porto. Daí que tenham sido fixados os requisitos gerais que se devem verificar para eventual aplicação da prisão preventiva, que é a medida de coação mais gravosa nos termos da lei penal. Então, quando é que o juiz aplica a prisão preventiva? Com medida de coação que é? Aplica a prisão preventiva se houver perigo, fuga ou perigo de fuga, por parte do arguido. portanto, basta haver esse perigo para o juiz aplicar a prisão preventiva, mas não basta Há outros requisitos. Esse é o requisito, é um dos requisitos, é o requisito previsto na linha A do artigo 204 do Código do Processo Penal. Também pode aplicar a prisão preventiva, havendo perigo de perturbação do curso do inquérito ou da instrução do processo, nomeadamente perigo para aquisição, conservação ou veracidade da prova. Ou perigo em razão da natureza e das próprias circunstâncias do crime de que é suspeito o arguido, ou da sua personalidade, de que este o arguído portanto, continua a sua atividade criminosa, ou perturba gravemente a ordem e a tranquilidade públicas. Portanto, reunidos esses requisitos, e se o crime, os crimes de que é suspeito foram puníveis, com pena de prisão superior a 3, a 4 anos, o arguído pode ser sujeito à prisão preventiva. Ora, há casos em que pode acontecer, e às vezes tem acontecido, não com tanta frequência, e a prisão preventiva é aplicada fora deste quadro jurídico-legal vinculativo a que o tribunal está sujeito. Nesses casos poderá considerar-se que a prisão preventiva é ilegal, porque não foi aplicada dentro do normativo que impõe a verificação destes requisitos todos, destes pressupostos, para que ela seja aplicada. Nos países em que vigora o Estado, o Estado de Direito, é normal haver na Constituição desses países ou na lei ordinária disposições legais que impõem a responsabilidade do Estado pela prática de atos ilícitos. Isso não acontece, infelizmente, em regimes ditatoriais, porque nesses regimes, por regra, o Estado não comete atos ilícitos. Tudo o que o Estado determina e manda cumprir nesse tipo de regime é considerado lícito. Sou cidadão é que comete atos ilícitos. Infelizmente, nos países democráticos, como é o nosso, temos o artigo 22 da Constituição, que consagra o princípio da responsabilidade direta, civil ou patrimonial, por ações ou omissões dos titulares dos órgãos, funcionários ou agentes do Estado. Portanto, está previsto na própria Constituição portuguesa a possibilidade do Estado, através dos seus agentes, funcionários ou dos titulares dos órgãos do Estado, haver a prática de um ato ilícito que possa levar o Estado à obrigação de indemnizar as pessoas visadas pela prática destes atos. Este princípio é um princípio basilar de qualquer Estado de Direito e permite que os cidadãos se sintam livres nesse mesmo país, nesses mesmos países, e com direitos, direitos esses que responsabilizam os agentes e funcionários do Estado se houver prática de atos lesivos dos direitos e interesses, interesses dos cidadãos. Seria bom que este princípio se aplicasse a todos os países sobretudo os países de língua oficial portuguesa, que têm como matriz do seu direito, da, sua, da organização do seu Estado, seguem a matriz do direito português, aliás, a maior parte das constituições desses países, e mesmo das leis ordinárias, é uma cópia que se faz aos textos que são publicados e vigoram em Portugal. Ora, esses países, efetivamente, preveem estes direitos e estes deveres, eh, direitos dos cidadãos e deveres dos órgãos, agentes e funcionários do Estado, mas na prática não tem havido responsabilização do Estado pela prática de atos ilícitos violadores dos direitos fundamentais dos cidadãos.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia,
1: pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico. E
2: assim olhamos para mais uma situação dos nossos dias, sempre comentada pelo jurista Adriano Malalana.
1: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas
2: dúvidas ao doutor Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Vamos aqui olhar para as muitas mensagens que recebemos nos últimos dias através de e-mail consultoriojuridico.rtp.pt Boa tarde, sou Heleno Rodrigues, residente na cidade da Praia, em Cabo Verde, e o meu caso é o seguinte. O meu irmão concorreu a uma vaga para estudantes internacionais na Escola de Políticas de Administração e Gestão da cidade do Porto. Ele foi informado que foi excluído do concurso pelos seguintes motivos. Por ele não ser estudante internacional, de acordo com o regulamento, por já estar com inscrição pré-inscrita numa universidade portuguesa e por apresentar falsa declaração. Acontece que eh, o meu irmão nunca saiu de Cabo Verde, nunca inscreveu, se inscreveu em nenhuma universidade portuguesa e não tem, eh, nem nunca teve, nacionalidade portuguesa. No entanto, a 25 de julho, o meu irmão dirigiu-se à Direção de Imigração e Fronteiras para fazer o pedido de passaporte e foi-lhe informado que já alguém teria feito o passaporte em nome dele. Recebemos cópia desse passaporte e reparámos que os dados são os do meu irmão. A foto, essa é que é de outra pessoa. Então dirigimos-nos à Polícia Judiciária e apresentámos uma caixa. Só que aqui em Cabo Verde leva de dois a cinco anos para a polícia descobrir qualquer coisa. E então a nossa pergunta aqui fica: o que podemos fazer para o meu irmão não perder a vaga no Politécnico, sabendo que ele, tem, eh, eh, que ele é vítima de tudo isto. E ainda por cima tem média escolar para aceder a esta vaga. Doutor, o que é que lhe parece este caso? Que se passa não em Portugal,
3: mas em Cabo Verde Passa-se em Cabo Verde A única ligação a Portugal Destes factos É que a pessoa Que cometeu este crime De usurpação da identidade e Usou, digamos assim Essa identidade em Portugal Ora bem Desde logo deve ser uma pessoa Muito próxima do irmão Do Heleno Rodrigues para saber que o irmão do Heleno Rodrigues era um estudante, é um estudante que pretende prosseguir os seus estudos no Porto, porque concorreu a uma vaga no Instituto de Gestão e Administração do Porto e, para acesso a esta formação, era necessário, portanto, apresentar alguns requisitos. Ora, alguém que poderá ter tido conhecimento desta vontade e deste desejo do estudante vir para Portugal, foi falsificar eh, os documentos, desde logo fazendo o quê? Eh, usurpou a identidade do dono desta, eh, destes documentos, portanto fez-se passar pelo irmão do Heleno Rodrigues para obter um passaporte o que é muito estranho, porque Cabo Verde, que eu saiba, também tem a tecnologia que é usada aqui em Portugal para emissão de passaporte. Aliás, não é só Cabo Verde. Quase todos os países africanos de língua oficial portuguesa, ao abrigo do protocolo que fizeram com o Estado português e que permitiu que fosse o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, não é?, a dar acesso, digamos assim e a formar o, os colegas desses países e na emissão destes documentos tem uma segurança muito elevada porque estes documentos são feitos com base em dados biométricos e não é como antigamente que se colava uma fotografia, portanto é muito difícil, porque primeiro faz-se o bilhete de identidade através da certidão de nascimento depois é que se imita o passaporte mesmo nos, tal e qual como se faz aqui em Portugal, portanto Algo de errado passou-se nos serviços de imigração em fronteira de Cabo Verde para ter sido emitido um passaporte, que em princípio é um passaporte biométrico, a favor deste usurpador, portanto, que lesou os interesses deste estudante. Ora, não há muito a dizer, infelizmente já perdeu a vaga, não vai ser possível, pelo menos este ano, este estudante em vir para Portugal fazer a sua formação porque as aulas já começaram no ensino superior, começaram este mês irão começar noutras faculdades em outubro é muito pouco provável que em tão curto espaço de tempo este estudante consiga reverter e explicar junto das entidades oficiais portuguesas tudo isto que se passou portanto Cabo Verde tem que se empenhar neste caso em que um jovem estudante que ambiciona vir estudar para Portugal vê uh, as suas expectativas de frequentar este curso no Porto verdadeiramente baldadas por consequência da prática de um crime. Não será tão difícil quanto isso descobrir quem é autor deste crime porque ficou lá a fotografia dele e porque a fotografia foi tirada uh, digamos in loco portanto... Através das máquinas que fazem a recolha dos dados biométricos Deve estar lá a impressão digital do usurpador Portanto, a investigação não vai levar certamente nem um ano nem cinco anos É uma investigação que será feita com toda a urgência Porque deixou sinais e provas e indícios Que facilmente irão conduzir à identificação do autor deste crime
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode ser feito por
1: um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos agora ao telefone e vamos conversar com a ouvinte, Elia Coimbra. Bem-vinda.
0: Olá, Nuno Olá, doutor. Uhum. Mais uma vez agradeço e, e estou a ligar por uma situação que. Acho um bocado esquisita, mas como estou sempre muito atento ao que o doutor faz uh, e diz, portanto, uh, comunica para nós fazermos, eu estou a tomar umas certas uh, posições. A minha prima é viúva. O marido faleceu em outubro de 2019. Só o ano passado é que o Centro Nacional de Pensões pagou a pensão de sobrevivência. Pagou a pensão da sobrevivência, como é ela? O, o montante que ela recebe, e do marido, e antes só uh, da pensão dela, ela não tinha direito a fazer o IRS, porque não, nem sequer atingia anualmente cinco mil euros. Este ano aparece-lhe uma... Um, uh, como é que se chama? O custo do IRS para pagar uma 700 visão? e tal euros. Uhum. E em conversa, que eu fui lá a casa, ela disse, ai, ah, fui pagar o meu IRS. E eu disse, como, prima melânia, se a prima melânia não atinge... Tem só 517 euros. Ai, não, recebi isto. Quando eu fui ver, era um valor exorbitante anual. 11 mil italeiros. Eu disse, isto aqui deve haver algum erro. Vamos ver, porque eu estou sempre a ouvir um programa do doutor na Rádio África e eu estou muito atenta. Então, o que é que eu fiz? Eu perguntei-lhe, foi às finanças? Fui. E o que é que eles disseram? Tinha que pagar. Eu disse, não, não pode. Então, dirigi-me a outras finanças e a senhora disse, não, isto aqui é pensões. Eu disse, mas espera aí, porque a pensão que nós recebemos é todos os meses e referente a vários anos. Entretanto, a senhora disse, é melhor irem ao Centro Nacional porque, aqui diz, pensão de 2021 recebeu X. Pensão anteriores a 2021 recebeu X. Automaticamente, como ela não faz IRS, aquilo foi feito automático. E saiu essa coisa. Então a senhora disse, olha, vão ao Centro Nacional de Pensões Dirigi-me lá, falei com a funcionária, ó oh, minha senhora, a senhora tem que fazer marcação. Eu disse, calma, porque nós temos prazos. Não é assim, chega aqui, tem que fazer marcação. Bom, entretanto, eu pedi para falar com a chefe. A chefe veio e diz: olha, eu não sou chefe, sou substituta. E é como a minha colega faz, peça marcação. Eu disse, ah, é? Ok, então dê-me o um livro amarelo, porque eu tenho direito a reclamar. Que Expliquei a situação toda, estamos à espera da resposta. Entretanto, diz ela, mas tenho que marcar. Ok, eu marquei, logo, coisa que é inadmissível, segunda-feira, na quarta-feira tinha a marcação. Fomos lá, a senhora que nos atende diz, mas porquê que você veio aqui e marcou? Porquê que não pediu logo isso? Vocês é que têm que pedir, uh, como é que se chama, o desdobramento. Eu disse à minha senhora, uma pessoa tem 84 anos, a minha prima está aqui não faz IRS, não sabe como é que há de proceder, e vocês mandam um ofício. Desta maneira, o IRS caiu e aconteceu isto. Diz ela assim, mas esse é o programa. Eu disse, mas vocês devem ter montes de reclamações, não deve ser só eu ou ela a reclamar. Resumindo e concluindo, a senhora Gustavo ao barrão, disse, não, vocês agora têm que pedir, pedir este, preencher este papel a pedir o desdobramento eu fiquei assim, ainda por cima, a dizer vocês têm a mania que vêm aqui e que refilam. Não, não é mania. É que as pessoas refilam mesmo porque estão a ver situações porque vocês, no fundo, estão a tirar muito dinheiro às pessoas que estão a receber pensão de sobrevivência. E há muitas pessoas que não sabem. Eu disse, eu no sábado vou falar com o doutor, na Rádio África, disse mesmo assim, porque ele vai elucidar todas as pessoas. Entretanto, foi pena, não consegui falar também outro assunto com outro senhor que estava lá. O senhor já era de certa idade, devia ter setenta anos para ir, mas era uma pessoa muito debilitada, e foi lá pedir autorização para ir a Cabo Verde que o pai tinha falecido. Oh, senhor, o senhor não pode sair! Não pode sair de Portugal. Olha, o senhor saiu de lá a chorar e não resolveram o problema do senhor. Eu já não consegui porque estava a ser atendida, não é? Pronto, mas eu trago estes temas porque o doutor sempre me elucidou bem como é que nós uh, devemos fazer as coisas e penso que seria ótimo fazermos este uh, esta situação e o doutor a explicar-nos. Muito obrigada, doutor. Um bom fim de semana.
2: A todos. Obrigado por ter ligado, por ter também trazido o tema à conversa. Vamos também ouvir a opinião do doutor em relação a este tema.
3: Bom, vamos começar pelo aspecto que me parece mais fácil de explicar, porque a questão das pensões não tenho a legislação comigo e também não tenho os elementos que me permitem em perceber exatamente o que é que terá acontecido no Centro Nacional de Pensões. Bom, pegando neste caso deste senhor que é pensionista e que pretendia ir a Cabo Verde porque faleceu seu, o seu pai naquele país e que terá ido pedir autorização ao Centro Nacional de Pensões, isto mesmo só por manifesta falta de informação é que alguém pode se dirigir ao Centro Nacional de Pensões para pedir autorização para sair do país. Isso não existe em lado nenhum. O Centro Nacional de Pensões não tem competência para autorizar ou deixar de autorizar qualquer cidadão, qualquer pensionista a viajar. Esse é um direito próprio dos, de todos os cidadãos. Como eu disse, há bocado estamos num país, num estado de direito democrático em que os cidadãos têm direitos e têm deveres. A única pessoa a única autoridade em Portugal que pode limitar o direito de circulação de um cidadão é o tribunal, não é? É o tribunal se a pessoa estiver sujeita a uma medida de coação de prisão preventiva ou obrigação de permanência na habitação ou se estiver a cumprir uma pena de prisão. Não é o caso deste senhor. Portanto, este senhor, se estiver a ouvir-nos, tem todo o direito de comprar uma passagem Ir a Cabo Verde assistir às cerimónias fúnebres do seu pai, se ainda for a tempo. Bom, o que poderá ter levado este senhor a ir ao Centro Nacional de Pensões pedir esta autorização, eventualmente, terá sido a ideia de que, indo para Cabo Verde, a partir de lá não consegue receber a sua pensão. Isso faz sentido e tem acontecido. Não é só em relação a Cabo Verde. Ora, no que diz respeito a Cabo Verde, temos conhecimento de que o Centro Nacional de Pensões, a pedido dos pensionistas, transfere a pensão para uma instituição em Cabo Verde. É um processo algo moroso, porque é preciso ter uma conta bancária em Cabo Verde e uma morada em Cabo Verde, e depois enviar um pedido por escrito ao Centro Nacional de Pensões para a pensão passar a ser paga em Cabo Verde. Agora, as circunstâncias da eventual deslocação deste senhor a Cabo Verde não são do nosso conhecimento. Isto é, não sabemos se a ideia era ficar em Cabo Verde muito ou pouco tempo. Se é por pouco tempo, não há necessidade de fazer esse pedido porque depois para reverter esse pedido quando regressar a Portugal também vai levar muito tempo e pode passar aí dois, três meses sem receber a sua pensão até que esse pedido seja deferido. Mas voltando ao ponto de início no que diz respeito a deslocação de qualquer cidadão para o estrangeiro não existe qualquer impedimento legal, a menos que esteja sujeita a uma medida de coação impeditiva da sua ausência. Aliás, mesmo naqueles casos em que as pessoas têm termo de identidade e residência, o mais que se prevê, o mais que a lei exige, é que a pessoa comunique ao tribunal que se vai ausentar e indique a morada do sítio onde vai estar no estrangeiro. Bom, agora, a questão desta, desta senhora, que é prima da dona Hélia Coimbra, e que foi notificada pelas finanças para pagar o IRS no valor de 11 mil euros, de facto só pôr ter havido um erro. Porque se esta senhora tinha uma pensão de cerca de 500 euros 517 euros mensal e que não estava coberta pela obrigação de pagamento do IRS é verdade que com a morte do marido em 2017 e passando a senhora a receber uma pensão de sobrevivência que é 60% do valor da pensão que o marido recebia, porque o marido também era pensionista, ainda assim e, talvez se a pensão do marido fosse muito, muito alta é que poderia haver um, a obrigação de pagar o IRS nestes montantes agora, há aqui um aspecto que me parece que poderá ter contribuído para este eventual erro no cálculo do valor a pagar as finanças poderá ter tido também a ver com aquele período da pandemia, porque se o marido faleceu em 2017 e vem aqui uma informação de acordo com a Elia Coimbra de que eh, havia impostos a pagar anteriores a 2020 e poderá este, este período que mediou entre a morte do pensionista em 2017 e o ano de 2020 não ter sido calculado o imposto e ser o somatório do imposto que é devido desde o momento em que foi deferido o pedido de pensão de sobrevivência, desde o momento em que a senhora passou a oferir a pensão de sobrevivência e ter-se acumulado um determinado valor que ela terá que pagar, mas duvido que seja nesta ordem de grandeza. Portanto, este é um assunto que terá que ser esclarecido de facto Junto do Centro Nacional de Pensões
2: Vamos continuar nesta emissão de hoje Do consultório jurídico Vamos agora ouvir eh, o ouvinte Sabonis Que atende ele que está em Mãe Martins Vamos ouvi-lo através eh, da mensagem que deixou No nosso WhatsApp
1: Bom dia consultório jurídico Bom dia doutor Nosso querido doutor Adriano Madalena Daqui ao domingo, o Rafael que atende. Tenho só uma situação. Tenho uma cunhada que já está aqui há cinco anos. A filha dela também já está aqui há cinco anos, mais legais, mais legais. Então, será que como ela tem uma criança, tem a filha dela, tem a filha dela menor, Será que a filha dela poderia obter a nacionalidade pelo tempo que está aqui antes da mãe? Bom dia.
2: Está colocada a questão, não temos muitos dados, mas são talvez os fundamentais para também emitirmos aqui uma opinião. O que é que lhe parece?
3: Bom, desde logo parece-me que temos aqui duas cidadãs angolanas, uma mãe e a respectiva filha. Ora bem, a filha terá vindo primeiro a Portugal, onde obteve autorização de residência há já cinco anos. Mais tarde, veio a mãe, que também estará já em situação legal. Ao que parece, também terá autorização de residência há cinco anos. Ora bem, a menor, justamente por ser menor, não pode apresentar um pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Um pedido autónomo dela própria pode ter nacionalidade portuguesa, um menor pode ter autorização de residência pelos pais ou pelos avós. Também pode. Mas neste caso, o que nos parece é que a menor está em Portugal há já cinco anos com autorização de residência, portanto, só pode ter nacionalidade portuguesa por naturalização mas o requisito que está previsto no artigo 6º número 1 da lei da nacionalidade é que só pessoas maiores de idade é que podem requerer nacionalidade portuguesa agora a mãe sim porque em princípio a mãe já é maior a mãe tendo 5 anos de residência em Portugal pode requerer nacionalidade portuguesa mas só para ela não pode no mesmo processo Ou ao mesmo tempo Ainda que sejam processos autónomos Requerer nacionalidade portuguesa Para si e para a filha Não pode O que poderá fazer mais tarde Quando for portuguesa A mãe Requerer nacionalidade portuguesa Para a filha Se ainda for menor a filha Pelo artigo 2º da lei da nacionalidade Isto parece complexo mas não é Resumindo e simplificando, os menores, ainda que estejam a residir em Portugal com autorização de residência válida há mais de cinco anos, não se podem naturalizar de forma autónoma. Porquê? Porque o requisito fundamental é que só pessoas adultas possam naturalizar-se portugueses. Os pais das crianças, quando se naturalizam, se os filhos ainda forem menores, devem requerer a nacionalidade portuguesa para esses filhos menores pelo artigo 2 Mas se os filhos já forem maiores, os pais não podem requerer a nacionalidade portuguesa para os filhos. Terão que ser eles próprios a fazê-lo.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Agora a história enviada por Paulo Mendes, de origem eh, cabo-verdiana, eh, que diz o seguinte. O meu irmão teve um acidente em Cabo Verde em 2017. Foi evacuado para Portugal e veio com o nosso pai para fazer uma cirurgia. Só que não foi possível realizar esta cirurgia. Desde então, eles encontram-se, os dois, em Portugal, e o pai já tem um documento de residência. O que é que o meu irmão pode fazer para ter também o título de residência, hum, considerando hum, que o acidente lhe provocou a visão? a perda da visão?
3: Bom, isto é uma situação um bocado difícil de explicar. Bom, o pai já tem autorização de residência. Felizmente, deve estar a exercer uma atividade profissional remunerada. E o filho, portanto, perdeu, perdeu a visão nesse acidente que teve em Cabo Verde. Pensar que pode ter autorização de residência por motivos de saúde este senhor é um bocado difícil, é um bocado forçoso porque a lei de estrangeiros tem uma disposição que diz que as pessoas que sofrem de doença impeditiva digamos assim, do regresso ao seu país, só pena de perda de vida podem ter autorização de residência através do regime excepcional não nos parece ser esse o caso portanto este é um caso muito difícil de, de, de resolver e sobretudo de explicar aqui porque os elementos são poucos e, não sabemos se esta perla de visão foi a 100% ou se foi parcial caso tenha sido parcial, eventualmente este senhor poderá frequentar uma escola especial as escolas, e mesmo que tenha sido a 100% em Portugal julga haver já escolas que dão alguma formação aos deficientes como este senhor Matriculado numa escola Já poderá ter autorização de residência Pelo facto de estar a frequentar Digamos assim Um centro de formação para deficientes Estamos praticamente
2: no fim desta missão de hoje Do consultório jurídico Eu pedi-lhe também um ponto de situação Em relação à resposta do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre a questão da nacionalidade que se tem falado nos últimos tempos. Há atualização?
3: Não há qualquer atualização. O Conselho Consultivo da PGR ainda não se pronunciou sobre esta questão. Tem a ver com a questão dos netos, não é? Que pretendem ser portugueses pelos avós, em que a Conservatória dos Registros Centrais com base na interpretação que faz da lei da nacionalidade e do respectivo regulamento entende que os netos só têm direito à nacionalidade portuguesa pelos avós que conservaram a nacionalidade portuguesa se estes netos tiverem nascido no estrangeiro, considerando que, tendo os netos dos países de língua oficial portuguesa, na sua maior parte, os requerentes, nascido antes da independência dos respectivos países, então, nasceram em território português e estariam, com base nesta interpretação, excluídos do direito à nacionalidade portuguesa pelos avós.
2: Muito bem, está dada essa atualização. Há muitos ouvintes a pedirem esta informação e tentámos dar aqui eh, o ponto de situação de situação em relação a este tema. Ainda uma última, um último pedido de informação de um ouvinte eh, com redes na Mauritânia e também com família em São Tomé vamos ouvi-lo através do WhatsApp
4: Doutor entretanto eu sempre acompanho o vosso programa eu sou Moçá e nasci, eu sou de Mauritânia mas eu tenho minha esposa aqui em São Tomense entretanto tenho meu cunhado que chegou aqui no dia 2 e vem com visto de doente Entretanto, e queremos fazer, se há solução para legalizar para minha esposa, minha esposa que é irmã dele e tem nacionalidade, será que através do irmão dele, se conseguimos legalizar ele? Isso que a gente quer saber. O como é que podemos adquirir
2: manifestação
4: de interesse? E entretanto Ao mesmo tempo que a fazer tratamento Se dá para trabalhar essas coisas Por isso que eu quero saber Bom dia então, bom fim de semana
2: O ouvinte Moçá Então a colocar uma série de questões Também a abrir uma série de portas ah, Em relação ao seu caso E da sua família
3: Pois temos aqui o nosso ouvinte Moçá eh, na, Nacional de, da Mauritânia Para ver que esta rádio chega A todos os cantos do mundo e parabéns, já fala fluentemente português Sendo que o seu país é de expressão francesa Portanto, é casado com uma cidadã de São Tomé e Príncipe Que já é cidadã portuguesa E um irmão da esposa veio a Portugal por razões de saúde E o senhor Moussac, quer saber se o seu cunhado Pode obter autorização de residência pela irmã Não, não pode, a lei não prevê Aqui não há, não há o direito a reagrupamento familiar. Porquê? Porque a irmã do Sr. Moçá só poderia reagrupar os seus filhos e os seus sogros ou enteados. A lei não prevê que os irmãos de um cidadão residente legal em Portugal possam obter autorização de residência pelo irmão. Neste caso, pela irmã. A menos que este irmão Fosse tutelado pela irmã Não é o caso, já deve ser uma pessoa adulta Veio cá por motivos de saúde Desde logo, tem que tentar perceber Se a doença que levou a evacuação Do cunhado do Sr. Moçá para Portugal É uma doença que justifica A obtenção da autorização de residência Por motivos de saúde É a única via que nós vimos Quanto à manifestação de interesse, faz-se através da plataforma do CEF e pode ser feita a todo o tempo. No que diz respeito ao exercício da atividade profissional em Portugal, nada impede que o faça, não obstante ainda não ter autorização de residência. Mas o que seria das pessoas se fossem pedidas de trabalhar enquanto não têm autorização de residência? Porque não têm também direito a qualquer tipo de subsídio nem sequer têm descontos para a segurança social porque não exerceram atividade profissional. E assim estivemos no consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico